0: Hello， 大家好，我是席瑞，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作的席瑞电台。这期播客呢，我们邀请到的是著名的作家
1: ，<笑><笑>谁呀、啊？郭敬明吗？
0: <笑>确实，不作家做哪儿了，对吧？<笑>啊，也就是我们的文字工作者啊，高嘉诚先生，请他给我们打一个招呼
1: 。大家好，我是高嘉诚。啊、哎！我第一次被别人邀请来上别人的播客，我好开心啊！
0: 对，因为之前总是自己在做文字工作。是<的>那这次你想要跟我们听众朋友分享的话题是友情？是的。哎，为什么会想到要跟大家分享这个点呢
1: ？<笑>因为你刚刚让我讲的
0: 。啊<笑>，我们还是先开门见山告诉各位，就是其实是高阿成先生最近的烦恼是他跟以前的很多好朋友，嗯，直接有撕逼。
1: 其实不能这么。武断的说是跟别人撕逼了，啊、其实因为最近整个这一段时间， 2 0 2 1年之前，我有一天跟我室友我们俩聊天，就说你觉不觉得现在在北京待了这么久，就是你突然一下想不到跟你一起玩的人有很多，但是你突然一下你要说我要有一个特别好的朋友，好像你你要犹豫一下才能想得到。
0: 哦，就是能够一起玩的酒肉朋友多，但是真心的那种朋友少吗？对，是这个意思。会有这个
1: 感受。然后对，那我
0: 们这期的话题其实是想让你今天聊如何面对朋友之间的一些背叛吧。啊，或者说欺
1: 骗吧，啊，<笑>你一定要把把那个方向给我拉到对，我必须要给你
0: 们拉到一个比较陡峭的点啊，它<笑>才有这个比较话题点。前两期聊的是爱情和亲情，嗯，所以我觉得友情其实是很重要的一块对你刚刚说这个现象，应该很多来北京的年轻人都有感触。是我来北京也会发现，玩的人很多，但是其实想打电话的朋友还都在四川、嗯。
1: 嗯、对，就你刚一问我，我乍一下想到一个事情，是我在二零年。大概下半年的时候吧，嗯，然后就跟一个朋友发生了很不愉快的争执，那不就是今年下？现在是二一年了，对对,对对，对，就是反正大概半年前吧。然后，因为我们两个以前是一起工作的，然后后来他去了其他的地方。然后我们就联系会变少，因为你发现北京真的很大，大到换了一个工作，大家就真的很难再见面了
0: 。其实他们不是说吗？朝阳到海淀的距离就是异地恋。对，然后然后
1: 我们就以前刚开始可能私下还会约出来偶尔吃个饭啥的。然后你会发现有一个很奇妙的事情是，随着时间的增长，然后你们两个再见面，你们能聊的话题越来越少了，就会一直在回顾以前的事情。然后我那个朋友就是很妙，是原来我们在一起的时候，他就会给你很大压力。嗯他就是会让你非常压力非常有压迫感，为什么？就他跟你在一起的时候，你永远要照顾他，因为他是个女生
0: 。其实我觉得、哦，就是是不是那种稍微比较中心一点的？就是我在朋友当中，我必须要是一个被照顾、对被特殊对待，对
1: 。而且他会直接说出来，就是他可能会这是一种公主病吗？我觉得不是公主病，她就是病。<笑>好彪<笑>的病，好好呃、就是他会直接告诉你说我要干嘛干嘛，然后他会提出来一个很无理的要求，比如说今天吃饭，那一般大家朋友一起出去，可能你想吃什么，他会提一个可能大家都不想去，但他就说那我是女孩，你不能让着我吗？就类似这样子的事情啊，不会吧？就是反正他会。很理所应当的提出一些不合理的要求，就我只是举个例子啊，就类似这样的事很多。I know, I know.
0: 在他的那个世界里面，他是不需要去照顾朋友的情绪。对，是我交朋友的原因是他们得照顾我的情绪。
1: 是的，后来我们联系不就比较少了嘛，我也会比较刻意的去避开跟他的接触，就是因为你跟他在一起玩，你会觉得负能量很重，因为你永远
0: 在消化他的情绪。本质上，这段友情没有给你充电，都是在耗电。
1: 对，然后后来有一段时间就没联系了嘛。然后我就是自己经历了一个家庭上的一些事情，因为我家那些破事儿也很多。我跟我妈有八年没有联系，过。那应该跟你聊亲情啊。是的，先、哦、把所有从那些删掉。万总、哦，<笑>忘了我们第一期嘉宾，<笑>哎，那后面我们可以继续聊。对，就是因为我俩八年没有见到面了，然后后来有一段时间突然联系到我，是妈妈主动找你，对，然后是通过
0: 什么《人间有真情》《人间有真爱》这样的节目吗？
1: 通过菊情的节目，<笑>没有了，嗯、他就是通过我表姐。然后辗转找到我，然后那段时间我会对这个事儿很困惑，我就觉得说，对于任何一个人，你七八年这个亲情是完全空缺的，然后你会处于一个比较患得患失的状态。然后我那个朋友刚好就在这个时间点，然后有一天找到我，他就问我说你在干嘛？那天我可能也是处于一个比较需要倾诉的状态嘛，我就跟他讲了这个事儿。当下的反应还是蛮好的，就跟我说啊，就是你需不需要我陪你聊聊啊？什么的那种的，就是那个女生是吗？对，然后我当时还有一点点感动，然后紧接着到第二天，他突然给我发微信，他说。我不知道该怎么帮你。我昨天把你的那个事情投稿到了一个类似的 bot 上
0: 吗？那种类
1: 不是 bot，、oh. 他在做一个类似就是那种找大咖帮别人解决情感问题的那种付费的音频
0: 。哦， oh, 他就他在做这个工作。对，他就把我的这件事，他把你对他的友情的倾诉变成了。商业上的这种投稿、投稿,投稿<对>以及工作上的一
1: 种素材。对，而且他是没有问我说这个事我可不可以先斩后奏的？对他已经投了，还是你找了他，他才告诉你？是他投完，他告诉我， oh, 跟我说我已经投了，然后我当时就很火大。哎，这件事情其
0: 实就是朋友当中经常这样，就消费别
1: 人的苦难。嗯。但我后来在反思，我处理这件事儿有点不太，所以你当场
0: 有跟他发飙吗？还是之后越想越气
1: ？这就是一个，就是我自己就觉得没处理好这件事儿的问题了。是我当下没有发飙，但我当下很生气。可是因为当下我在一个别人的局上，我也不好在别人局上突然发飙，说你为什么这样就很怪。然后我那天就没发脾气，但我那天选择没理他。但是我是那种就是我自己会默默生的生闷气的人。他隔了一天，他突然约我，但他又用他之前那种特别。霸道的语气跟我说：“嗯、我发微信你为什么不回
0: ？”他其实丝毫没有认为自己这件事对你有伤害，对吗？
1: 对，他就说我为什么发微信你不回？然后那天我的火一下就爆炸了，我就跟他说：“我说你不觉得你欠我一个道歉吗？”对呀、啊。然后他就不过分，这已经很温和了。他还感觉好像是我在发疯，他受委屈了，他非常受委屈。他跟我说：“你<的>你干嘛这样子呀、啊？而且你如果当时不开心，你为什么当天不说？你为什么今天才说？”然后他就开始打电话过来要跟我吵架。哦，我那天好生气啊！我然后我那天就一股气，我就跟他讲，我觉得跟你交朋友好消耗别人，就为,为难，就为什么别人总是要顾及你的情绪？你有没有为别人想过？然后这个事儿是我自己很私人的事情，我把你当成朋友跟你分享，然后你把我当成一个工作素材。这件事是我不能接受的，就是会不会在他的
0: 那个字典里面，其实所有的朋友都是可供他利用的资源和，就是不是说利用的工具吧，就是都是他抚平他情绪的人，然后供他消费的人，其实他是没有意识到他需要投入的
1: 。我觉得他就是核心不在乎别人的感受，这种人
0: 其实，在我们交友圈里面还挺常见的。对，就是你知道，友情真是一个很有趣的幌子。嗯，甚至他在爱情里面，他也这种人，就是认为我找一个人。最大的问题不是我要投入，而是我要获得。那我觉得很好奇啊，嗯、你当年是为什么会跟他做成朋友呢？因为在你到现在跟我的对话当中，嗯、你还在用“朋友”这个词
1: 。因为其实我俩经历了这个事儿之后，一直就没有再联系过，就是不断联系了。对，然后刚好大概昨天，另外一个朋友还特别热心跑来说：“要不要我约一个局，咱们三个就是在和好吃个饭？”我说：“没必要了吧？”我说：“主要是这么久，终于消耗了。”就我说，我不想，好,好不容易感觉把这个关系给斩断了，然后你现在再把它拉回来，我又要去迎合他，我觉得好累。像你说，因为我觉得我一直是一个那种，也是有点讨好型人格的人。嗯看出来了，我今年我非常在反思一件事。2 0年跨21年的那一天，我自己一个人去电影院看电影嘛，
0: 我看到你朋友圈了。<笑>
1: 对，然后我一个人出来，我就觉得好难过那天。然后那天就在想，我说我21年我真的不想再做一个那种为了别人委
0: 屈自己的
1: 人。对，我不想再一直迎合了，好痛苦啊！因为不管是我在交朋友的时候，经常会为了
0: 。朋友的开心，逗别人
1: 开心，然后让自己做一些、哎。我发现这是我们
0: 这个行业比较明显的一个特点，就是因为我们做内容生产，好像我们在内容上面特别在乎用户的看法，嗯，大家的评价，对，我们会知道什么点是大家要的情绪点，什么话是大家会感动的话。嗯，你觉得在生活当中，好像我们也特别容易顺着别人的意思去表达，对，啊，去改变自己
1: ，对。而且我是一个那种，比如说今天我参加一个局，然后这个局上有些人特别喜欢。抢风头什么的，那我就不说。我就会让大
0: 家把风头出完。对啊，呃、对如果我发现这个场子又突然没有一个人来带起来，嗯、我就又开始当那个疯子来把这个。哎，我甚至不
1: 会带，就是我跟小黑
0: 他们最大的、哦哦、最大的区别。我是
1: 会说，哎，那不如就……但你跟小黑最大
0: 的区别是，小黑他也不会把风头让给别人，<笑>
1: 是是吗？嗯，嗯所以我就觉得那天。包括到现在，我最大的感受就是，我一般来说，我都是那种可能我跟一个人相处在头几次，我就会判定说这个人是不是能跟我成为朋友的。但我的问题其实就是，你当时跟他做朋友的时候、嗯，他是有什么吸引的？啊、我都因为让你愿意
0: 去委屈，<笑>还是
1: 说就是因为你们工作环境，你们俩工作配合好，聊得来？这就,就是我刚讲到为什么说我自己讨好型人格。啊、我们俩当时能成为朋友，就是因为那个时候工作嘛，嗯、然后他是我另外一个很好朋友的朋友，然后那个朋友就是好朋友的朋友，很爱就是把大家。传在一起啊、哦，传成一个角然后你就想说，那老在一起玩，你可能也看不惯，不见,见对，你看不惯他的很多行为，然后你觉得这人也不会跟你成为朋友，但老在一起，老在一起，然后就会有一个氛围，说，哎，我们大家都是朋友，就是包容，对，你就说，那、哦、好像是朋友吧。哎，<对>但我其
0: 实就是在提，醒大家确实在这个关系的沟通上面，嗯，其实人都会有委屈感，嗯，再怎么样的讨好型人格，再怎么样好好先生，他都有委屈感。嗯、反而我觉得像你这种人，一旦真的到了不能受到的时候，就再也不会挽回。嗯对对，就比如朋友在告诉你说我们还可以再做个决定，你就会拒绝了，是因为这种人要么就不伤，要一伤就真的是到了底了
1: 。而且我今天在来之前，我不是在听你之前那期你跟方小彤聊的那个吗？嗯、他就在讲他妈妈，说他妈妈是那种，就是对外面的人如果觉得合不来的就不要联系。我说哎，或许我可我可能跟他妈成为很好的朋友，<笑>就是是一样的。但是其实这种人他平常他是不发脾气，的，他是把
0: 委屈感堆着堆着,堆着堆着堆着堆着，到最后他要离开的
1: 。对，那天在想为什么不想再积压这些情绪，就是因为我一直以来会强迫自己把这些不开心都忍下来。对，我我也比较好奇，其实这个例子算是一个个例嘛，在你的生活中，嗯、还是说因为你讨好型人格，嗯、其实你遭受到这样的压力和伤害其实还挺多的，还挺多的，还挺多的。对，就是我现在开始觉得啊，就是如果有些问题你一开始不说，他不会说慢慢就解决他只会有一天累积到一个。而且关键是对面会把这件事情当成理所当
0: 然。对你，当你受伤的时候，他觉得我为什么向你道歉？不应该你要回我的微信吗是的
1: 是的？你知道去年的时候，我不是离开公司自己开始做的公众号这块嘛？嗯嗯、然后当时想说招一个年轻的小朋友来帮我一起做对、啊。对，我看到你在招助理啊。对，然后后来通过朋友就真实的找到了一个年纪比较小吧，可能也就呃九五后还是00年的，我不知道。哦，你跟我讲，哎、你跟我讲一讲。对，然后他就。哎呃就是刚开始，我会觉得现在的小朋友可能都比较先锋，然后很有自己的态度，然后我就会跟他提一些要求。嗯。后来我发现他是那种你提要求，他可以完全不听，然后他就完全按照自己的那个态度来。但是我是想说，你把工作完成了，我要这个结果就行，中间我又不跟你交朋友，没关系的。但后来就是同是同
0: 事，朋友是朋友。对
1: ，后来发现问题越来越大，就是他会开始越来越不顾及你的感受，然后开始跟我谈钱，因为我也没当过老板。我不知道怎么处理这种情况。就、嗯嗯、说白了，本来是你是甲方的，对，结果后来我变成了乙方，他是、哦、<笑>天下最卑微的甲方，过来收我的钱，还要对我。然后就是举个例子，就是做公众号，一般来说他写完稿子，他应该排好给我来检查。当然了，就变成了他写完稿子，我来排版，然后我要发给他检查，就是你懂吗？嗯、然后我还要给他发工资，然后一次两次之后，他是觉得自己很有文采。呃，差不多有点。那你能对他稿
0: 子提出批评意见吗？我可以，但是他那他会听吗？他看他的心情，就是我要是觉得不行，我就觉得这是对的。他他
1: 会跟你反驳，他会说我觉得这样写是怎么怎么样。可是事实最后的数据呢，嗯、就是不太好。啊、呃，数据确实还不错，不然我也不会忍。的。<诶>对，然后结果就是后来有一天，我们两个因为还是价值观的问题，就是因为前期你一直在忍他，就是好多你觉得为了这个结果可以退让。后来有一天，他突然跟我谈要涨钱嘛，那我说那涨钱是 OK 了，但是咱们俩合作过程中出现很多摩擦，包括我不认可你的地方，你是不是应该改？我给你合适的价钱，你也应该给我一个合适的结果嘛。他就说钱我觉得得涨，但你提的这些要求，我觉得我不想做。哦，那一刻我心里想说 Holy shit！ 就
0: 是对呀，你到底是雇了一个员工还是雇了个老板？我
1: 祖宗我！我简直。然后那天跟他说，我说不行，我说那这样你就走吧。而且我傻到什么程度？就在那天，我们两个彻底撕破脸的当天，我还在帮他找工作，因为他是从上一个工作离职到你这儿的，过渡中间
0: 在帮我。对，你觉得你要还要帮他找好下家？
1: 他就跟我倾诉嘛，他说我我在找工作，听得我都生气。啊、对他，说我在找工作，你能帮我内推一下什么的？然后我还把他的简历拿来去给我发给我朋友，然、啊、后当天晚上就跟那个朋友发，我说把那个简历给我删掉，呵呵气死我了
0: 。你真的是一个很好的人，很善良的人，但我完全能理解，因为我觉得所有像我们稍微变得有讨好一点，或者对别人致一些善良和宽容，是因为我们自己经历过一个初创期的不易。对对对，你就能越能理解大家在这个时候的难处。嗯嗯嗯，之前在明国的时候，听马老师说过一句话，就是他反而会认为规则很重要的原因，就是因为之前好像窑厂啊，也不知道我没听他亲口说过这句话，就是奇葩说离了、嗯、谁都可以。嗯，因为他觉得规则比较重要。嗯、对，如果因为你的表现很好，一而再、再而三的去逾越那个规则，嗯、反而最后是对更大多数人的不公平。是的，是的。就今年我也特别有感触，就是我跟呃 s e r r y 刚打完那个一 v 一，刚播完，嗯、就是打室友总是用我的东西，不经我同意，我要不要跟他撕逼？对，撕破脸啊，嗯、然后大家就会觉得不应该以和为贵。嗯、其实我觉得在我们中国传统里面，总会有一个叫以和为贵。对对，就觉得有事不如没事<对>就是有大事不如小事小事不如没事你忍一忍就过
1: 了，大过年嘛，对，哎、<呀>你不要
0: 不要说大过年日常嘛，低头不见抬头见。对，其实我觉得恰恰你刚刚所传递的那个，就是你今年终于悟出来，就是边界感这个东西。嗯嗯。你不沟通，他就没有。是的，因为但凡这个人他懂事他有边界感，他就不会对你做出那么多过分的事儿。是的，所以你越不说，他就越觉得理所应
1: 当。对，而且我觉得你应该一开始。就要说清楚，就说清楚。然后你有什么不接受的，你最开始就跟他说了，我觉得这个不 OK。大家就是因为刚开始死要面子，会觉得说，哎，我要给别人留下一个好印象。因为我觉得这跟我成长的环境也有关系。因为我小时候就是你知道，在家里面老是被家里人否定，嗯、然后出去之后，小时候又比较胖，很自卑。对你老被别人欺负，然后你就会慢慢形成一个。自我保护的那个状态，我们当然有讨论过，嗯、就是讨好型人格这件事情。嗯嗯，嗯
0: 就是我们发现讨好型人格确实就是，我觉得我自己是没有价值的。对，所以我觉得我之所以被人喜欢和接纳，是因为我让别人感觉到舒服，是,<的>是靠讨好换来的价值的
1: 。对
0: ，但其实这个是很要命的，因为我们都走过这条路。后来是秋阳告诉我一句话，嗯、一直都很受用。他说：“真正喜欢你的人。”他从来不会喜欢你委屈自己的样子，对，他一定喜欢的是你本来的样子。是<的>如果一个人他觉得他要你委屈自己，他才喜欢你，说明他从一开始他就没喜欢过。我觉得他根本就不在乎你，他就是不在乎你。嗯、所以，而且委屈这种事情啊，就是我们所说的，他没有度的。嗯，你今天可以为这件事妥协，明天你就可以不断妥协。所以，为什么他强调底线这件事情很重要？是因为你越妥协越没底线，其实你们关系是长久不了。是的，嗯、因为。一个人多值钱，真的是看他底线有多值钱。就什么时候别人把你当一个人看，或者把你当一个独立的人看，就是看你的底线在哪。而你如果能把底线让开了，别人不会感激，别人只会觉得这个人，哦，好容易被欺负，嗯，或者好随便，嗯，啊，我觉得爱情里面和友情里面都是这样。
1: 哎，那我今年看那个节目的时候，现在好多网友对你的印象就是你在那个怼人的那个环节。啊！你生活里面你碰到这样，你是真的会直接说？就不会，我我
0: 就一直在说。其实打奇葩说或者我们这种文字工作者，你有没有感觉？其实我们不是先把道理想明白了，嗯，是真的在写作的过程当中，嗯，或者在说话的过程当中才把道理想明白的，是，就是是进行式的，嗯，就是我生活中其实我也是原来总觉得以和为贵。你说像我这种人，我觉得有什么东西不能接受啊？对，就过一过就算了，对吧？嗯，其实很多人有误解，他说像你们这种人临安利齿的。活灵活现的啊，就是<笑>就是，你在生活中你有什么东西怼不过去吗？嗯，但是其实我生活中还真不怎么怼。嗯、你说你生活中你会真的为写一篇文章去怼人吗？我在生活中，我只跟自己认识
1: 的人开玩笑，开玩笑的怼、嗯，对，大家
0: 都不怼。就奇葩说很多题目，就最后回答到一个原问题，就是你怎么面对冲突？嗯嗯。嗯其实我后来觉得冲突是件好事是，因为冲突是沟通的契机。嗯，就是冲突都在让我们在交流自己的底线，嗯、反而没有冲突，这段关系是不正常的。那前两天有个网友还在说，说我攻击 Siri， 说问候别人妈妈。我说我什么时候问候别人妈妈了？<笑>我这种人怎么？哦，举了一个例子，我当时在开杠的时候，我说。你跟你妈都能撕破脸，你跟室友为什么不能撕破脸？嗯，哦，我其实说那个话不是说你妈怎么样，我的意思是，越亲近的人，其实我们越能够接受冲突的，对对吗？因为我们总是觉得不能冲突。嗯、我后来特别讨厌一句话，叫“低头不见抬头见”，嗯、你就别跟他撕了，撕、嗯、了多难看。恰恰是低头不见抬头见，才你才要跟他撕，<对>不然
1: 你每天忍得多难受。是的，而恰恰是低头不见抬头见,抬头见才撕不散。对，而且我发现，真的，我所有的亲身经历都告诉我，你越容忍这件事，到最后可能闹得越难看。对，因为我室友的以前的那个生活环境，因为我们两个在合租之前，然后他跟他大学的室友一起住嘛，嗯，然后他那个室友当时就招来了另外一波。就因为他们住了一个很大的房子，然后我懂了，就
0: 是天天在家里面开 party， 招一堆幺五和六。对他们
1: 是三伙人，然后住在同一个房子里面，嗯、然后他们中间有一个男孩吧，然后男孩带自己的女朋友住一间比较大的卧室，啊、卧室，住他们两个就是生活习惯很差，会每天用别人的东西，就他们是真实你那套辩，真的就是不经同意，他都不是不经同意，他是默认你就是同意。就比如说我我这么大脸，<笑>我我室友买一些什么零食啊什么的，因为我室友这个人东北人哦，我觉得吃零食很过分。其实沐浴露什么用了就而且他零食贵贵的零食，我觉得都不是钱的
0: 问题。我为什么不喜欢别人动我的零食？是因为我就是有时候饿了想找点吃的。嗯、
1: 你买东西找对，<笑><了>有些东西它就是救急，你知道吗？对，你像他们东北人就很讲究排面，买东西都买那种超贵的，然后买的量又大，摆在家里的那个客厅的桌上，然后他要去吃的时候一个都没有了。
0: 那有点过分，
1: 然后至少给别人留一口。啊、对、啊，你希望你希望你你吃一点，你给人家留一些，他全吃光，然后自己在家里面就站在那洗手间什么也不给别人，然后把洗手间堵的全是自己的那些。哎呀，别说别说别说啊，就很恶心。然后他们一开始也是觉得，哎呀，大家都是朋友，不要说。然后后来他那个朋友知道干一件多过分的事儿，就他们是做编剧的嘛，然后他们找别人帮他写了一个东西，然后完了之后。就等于说，他跟人家说这个活我给你一万块钱，嗯，实际上后来这个活赚了可能是五万块钱，他自己从里面抽了三万，然后给了人家一万，就是，然后彻底就老死不相往来。
0: 这个很过分，嗯、我一直觉得朋友的钱不是不能挣，要么你说清楚。<笑>但像我，我是不挣，因为我以前别人过来介绍活儿时，他就会说，我就说，我说，要么你就是因为免得最后大家不舒服，对，就要么你就说清楚，你纯粹要抽，我完全可以理解，要么你就抽走多少，你跟我说，对吧？我可以衡量我接受不接受，如果不接受，你可以把这个活儿再让给别人。
1: 我觉得他不地道了。对，要么就是朋友的活儿，一般情况下，我就坐中间，我就不去抽，没必要。我还记得我第一次去他家做客的时候，他们，你知道他们那个状态，那个时候我还一个人独居，就像在爱情公寓一样。嘿嘿嘿你看他们在那儿弹,<对>弹吉他唱歌，你就哇，好幸福哦。后来现在就彻底微信拉黑。其实我自己
0: 还真觉得不太主张说朋友每天住在一起。<笑>
1: 对，我觉得我觉得不要住在一起，对，不
0: 要住在一起，对吧？我恰恰不希望把朋友都搞得太近了，嗯、因为你那个时候你会发现，因为你你,你们不是随时随地在忍受对方的，<对>随时随地忍受是需要经过
1: 非常多年的那个磨合，而且大家生活习惯，我觉得是很难磨合的
0: 。对，有时候他之所以跟你做朋友，绝对不是因为咱们俩生活习惯贴合，所以咱们俩做朋友。尤
1: 其是我举个例子吧，你比如说赵英楠，我跟他交朋友什么<果>很开心。嗯然后我们出去玩也一起住过，但是你要让我跟他一起合租，我觉得不是他死就是这个房子被我烧掉。<笑>他房子
0: 我们去打过一次牌，就是最近他搬新家那个，啊、嗯，哇，有一间房里面像牢房似的，就是不是养的那个猫狗、家鼠、松鼠，对，那天、个、看到我像，我说你在开动物园，<对>那个房间。不过他当时有提醒我，他说你要看我们家吗？我说
1: 要。他说但是这个房间打开会很臭，我说一个猫没有多臭，一打开，哇、哦哦，好不臭。<笑>而且有一天晚上我没有打招呼，我去他家了。然后我一开门，我说你家怎么这样？他说我没邀你来，不许 diss。但是他家真的可怕，嗯、我就在想，作为朋友，我可以接受我去他家是这样的。但如果我们两个多、啊、的话，就会
0: 需要有一些、哦、有一些，可能已经绝交了吧？对，所以还是那句话，就是我觉得规则要前置，对，不要后面说委屈，是不是规则一定要前置，都说清楚了。而且你感觉到不舒服的那一刻，就要开始说。因为越拖越麻烦，越拖他就会说：“你之前也没跟我说啊。对”对对、哦、啊，一开始就先说，我觉得不要怕尴尬。所以我觉得我们现在在学习冲突的时候，确确实实是发现冲突立即解决冲突，嗯，否则就是失去朋友。嗯，嗯而且我觉得那天我也说了，我觉得低头不见抬头见，你说完之后你才有愈合他的能力。对，就是我们总觉得情感是会破碎的，但是我们总是忽略了情感也是可以被愈合的。是的，但是你越早说，你就越能愈合他。嗯，如果真的你一说他就开始炸毛。
1: 那就早点就
0: 拜拜，早点拜拜
1: 。对对，而且我不知道你有没有这个感受，嗯、就是我最近在跟朋友聊的时候说，就是原来有一些朋友是那种大家很努力的想要融成好朋友，但是后来彼此真的发现大家好像不是一类人，不是一类人，然后就默默的不再联系了。就你偶尔想起来，你会觉得这个关系有点可惜，但是你不会觉得这是个遗憾的事情，或者说很让人难过。对，对，我觉得就是早早的大家切断了这个关系，才会避免了更大的伤害。
0: 我觉得第二件事情就是对你聊这个就是怎么面对错过、嗯。嗯嗯
1: 嗯，对
0: 吧？我觉得好像我们总是觉得这个也不能错过那种。嗯、
1: 我遇见一种非常极
0: 端的人，嗯，就我后来问他为什么跟这个人你会觉得可惜，他的回答特别让我无语。啊、嗯，说那么万一将来我需要他的帮助呢。哦，我觉得这是没对，是要就是还有一种讨好型的人，他觉得就是他面对所有的人，他就觉得是。资源，嗯，是帮助，嗯，是那个，就是是将来可以解救你的人，嗯、我就是贵人，嗯，我说你这样很累，对，啊、因为按照这句话来说，就是将来你在生活当中，你必须变成一个完全没有情绪的人才可以，是因为你觉得任何一个人你都不能得罪，任何一个人你都不能有任何的表达不的权利，而其实真正你遇到困难的时候，如果你完全不表达不，其实别人也不会觉得你很值得他帮助，
1: 嗯，但是这一类的人，我其实是他的另外一个反向的极端，你知道，以以前我有一个特别。奇怪的习惯，嗯，是比如说我讨厌谁，这个人，如果我们这次彻底就交恶了，嗯，我会立刻把他拉黑，嗯，然后有一段时间我就开始反思，我到底有没有必要做的这么绝，就是我没有必要、嗯、
0: 每一次就是就是感觉情感当中只要有划痕，我就必须要把整段情感都要删除。
1: 嗯、对我之前是这样，我就是有这种已经有点近乎极端的洁癖，我觉得既然不要联系，那好啊，就不要联系了。后来会觉得有点是不是没有必要。
0: 其实是，嗯
1: 嗯，因为后来有几次就是那种，你像今年有一个很尴尬的，是我就是咱们共同认识的一个艺人的经纪人啊，然后今年就别人有工作找这个艺人，嗯，然后我就问他，他说你把。经纪人的方式推给他就好了。嗯，我说我没有你经纪人的联系方式，但其实以前是有的，只是我后来删掉了。嗯，嗯然后当时能感受到那个尴尬，就是那个艺人一定去问他的经纪人说：“哎，你们俩怎么没有微信？”啊，然后隔了可能大概几分钟，他给我发过来一串文字，就是那种什么微信号啥啥啥，啊、你明天感觉到那个人发现你把他删了，然后他也想说 “OK”， 我也不要加你，然后他就编辑了一段那个给我。然后当天我觉得，哎，其实当时为什么会觉得就就要把人家删掉了，好像没必要，是吧？其实。
0: 我觉得吧，其实还是看个人，还是那句话，就是微信朋友圈大家现在也能接受，加了也不一定都是朋友，嗯，嗯有些关系冷淡了，就让他躺在列表里面就算了，嗯、只要他没有再冒犯，是的，
1: 对，<的>就躺着吧。对，而且我最近发现一个乐趣，是有些不熟的人的朋友圈，真的给你带来快乐。嗯、是的，<笑>我现在就是这样。我其实是一个不怎么刷朋友圈
0: 的人。嗯、有人就是说，那你加这干嘛？有些你都不认识。我说真是
1: 快乐。就是看，你知道我加过一个最奇葩的人，嗯，他是每天在朋友圈分享自己读书。他不是说摘抄金句，他是认真的读书感拍视频。然后他比如说今天读完一本书。他会拿着那本书，然后拍一个视频，手机架在那儿，他翻这个书，对着视频微笑，然后拿起咖啡喝一杯。他的那个文字说：“读到一段好文字，心情愉悦感。”哇，<笑>都是不做读物博主啊。然后我跟张云南我们两个就大肆模仿这一段，我们两个就觉得好,好有趣啊。但是确实还好，适合去做。他做自媒体吗？不做。但问题就是他没有说他读什么，他只是在跟你表达。哦，他只是表达一
0: 下他，他挺。就是说我读到那段时书，我现在好开心、啊。哦。真的，我觉得就是就是我那天开玩笑，我说有时候朋友多了之后，你就觉得真是物种多样。<笑>对，物种多样
1: 。就都不是我，我今天在写我的那个新书嘛，然后我今天想到一个句子，我说就不是林子大什么鸟都有，是林子大鸟都变异了，变成鸡了。
0: <笑>好毒啊！其实我觉得今天收获也很大，因为我们都有讨好型人格。嗯、就我觉得最后要跟各位交代的，就是不要在任何当中去讨好别人，嗯、因为讨好不会换来更长久的亲密关系，<对>而且反而是你的底线会让你识别哪些人是真的喜欢你。<是>另外，面对冲突的时候不要惧怕，嗯，啊，我觉得要及早沟通，啊，树立边界规则前置，嗯，啊，那最后的话呢，也感谢这个高亚成过来，嗯、要不你给大家先预告一下你的新书和你的公众号
1: 。我的新书其实照理来说， 20年就该出了。我是又是自己拖稿，我是一九年底跟出版社签的合同，我一直拖到了二零年底，然后拖到了我的编辑离职了，哈哈哈哈然后我的编辑把他的领导对给了我，他领导看起来是个非常不好惹的一个中年的一个姐姐，然后那个姐姐那天就跟我说什么时候能交，然后我就很害怕，我想说哦，我还差两万多字，然后我就跟他保证，我说我农历新年前一定交给你，然后最近我也确实努力在写，应该是能写完。说明是啥？书还没定，因为我之前你真的很难宣传。不是不是，我之前定的那个被推翻了，所以得重新想啊。然后我可能二一年会出吧。
0: 好，那期待《怪侠陈新》。这是一本什么类别的书？呃，还是故事类的。故事类的书哦，挺好的。你写故事写的一向很好，虽然没怎么把书送给我啊。今年会送。好好好，那你
1: 把公众号也宣传一下吧。我的公众号叫“送你一程”，还是“送你一程”？对，还是还是“送你一程”。然后今年可能想做一个改变，因为之前有一段时间没有好好做嘛。然后今年想说，就是我换一换一。这个角度把它做成一个像杂志类的东西，嗯、就是哇哦，想要更实用一点，期
0: 待期待。期待 <Okay. S 1> 好，那我们期待就是嘉诚在公众号上的更新以及他的新书出版。嗯、等我读了之后再来跟大家分享
1: 。<笑>是个威胁吗
0: ？刚才？<笑>是的，必须送啊！好， <Okay. S 1> 好，行，那今天就到这里，谢谢,谢谢大家。我们期待下一期再跟大家见面，拜拜拜，拜拜。